0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social. He's wild, he's sweet. He'll shred your couch on a whim, then come crawling back to you, purring happily at your feet. His behavior may be erratic, but he's still the world's best cat who deserves nothing less than world's best cat litter. The number one natural and sustainable litter brand with no harmful chemicals or silica dust. Trade your clay today. Get world's best cat litter for the world's best cat.
1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
2: Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series. Nos hacemos estas listas que tanto nos gustan y hoy dos por el precio de una. Y es que vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de cómics de series basadas en cómic que están en emisión o que se han emitido, que nos han gustado y también aquellas que van a venir o que más ganas nos tienen, tenemos de ver de las posibles adaptaciones que hay. Como siempre, me acompaña Don Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Y don Carlos, ahí abajo, desde, desde su bien. Garida, desde su ahí escondido. Desde Bat -Cueva, ¿Cómo estás?
1: Sí. Bien, mira.
2: ¿Cuánto os ha costado hacer la lista esta semana, Jorge, o las dos listas, mejor dicho?
1: Pues a mí lo que pasa es que la primera lista ha sido bastante rápida, y la segunda es que me ha tocado hacer una selección, una criba grande, pero que al final lo que voy a hacer es hacer trampas y ya está, porque si no, no, no me caben no cabe de, de ninguna, ninguna manera, pero sí, hombre, disfruto un montón. Al final, mezclar el cómic con, el, con la serie de televisión, que son dos de mis pasiones, pues fíjate, encantado. tocarlo Carlos, ¿cómo si lo tuyo? Terrible. Ya sabéis que yo
0: los cómics que me gustan no son los vuestros de Marvel ni de eh, eh, todas esas cómics, entonces... Eh, pero luego monta. ves
2: un montón de series basadas en cómics que nos hemos puesto aquí antes de, de empezar la grabación de contarte cosas y al final has visto un montón de esas y luego yo creo que está muy bien la segunda parte en la que cuentes con cómics de, de un montón de tiempo que te, que te gustaría hacer la, o te gustaría ver la adaptación. Yo la primera me quedo muy corta, pues, Podría haber hecho un top 10 o un top 20 facilísimamente y, y he parado de pensar, pero digo, es que me voy a cabrear y voy a empezar aquí a quedarle un montón de vueltas. Y luego la segunda sí... Sí que excepto la una, porque es la, la el número uno que es la que siempre me gustaría ver y que Jorge, yo creo que podrá venir fácilmente. Cuál es, porque hemos hablado un montón de veces de, de esta es la gran serie de vértigo que deberían adaptar alguna vez. El resto, de lo que he hecho son series que ya están anunciadas en mayor o menor medida. Algunas en proceso, algunas precisamente que esta pasada semana tuvimos casting. Algunas que, que tendremos, excepto como os digo, el uno, sí que son todos series en proyecto por venir. Que aprovecho para deciros para que hoy lunes publicaremos en Fuera de Series un artículo de Raquel Pérez, precisamente haciendo un poquito de recopilatorio de todo que llega, pandemia arriba, pandemia abajo, a lo largo esto 2021-2022 en el mundo de las adaptaciones de, de cómicas series, que es la otra gran avenida. ¿no? Y hemos tenido, evidentemente, todo lo de Marvel que nos va a llegar. Eh, Netflix le compró a Mark Miller su propio Miller World para hacer un montón de adaptaciones y ya tenemos el primer tráiler de, de alguna de sus series. Y vamos a tener, pues igual que en el caso de las novelas, al que dedicaremos el top de la semana que viene, un montón de adaptaciones. Jorge, sin solución de continuidad, empezamos directamente por el 5 de series que se han emitido, que estén actualmente en el misión o que, o que ya hayamos podido ver cuál es lo que ocupa el puesto número 5. Me va a costar esto de no empezar por el 10, el número 5 dentro de todo.
1: <risa> pues mira, el número 5, una serie que comentaste tú la semana pasada que yo no conocía en absoluto y esta semana me he tragado su primera, <risa> primera y única temporada, muy, me temo, que es Town. Me Ajá. ha divertido muchísimo, me parece una serie que es muy muy agradable de, de ver y, y, y la historia es bastante entre, entretenida y la que, que es que es un drama porque por lo que vi, resulta que esa serie se, se renovó en su momento, ¿Mm? pero debido al, al, debido a la pandemia se tuvo que hacer el, el rodaje y dado que es una serie que se emite en una mayor, no es, no es de cable ni es, ni es streaming, pues como no le daba tiempo a llegar al... al al, al, al slot que tienen asignado pues liquidada y, y parece ser que, no en fin, he intentado parece ser, venderla a eso a, o bien a cable o bien a, o bien a streaming, que no tengan ese problema que tengan que meterlos sí en sí un slot determinado durante X semanas, pero de momento parece ser que no hay novedades y una pena, porque de verdad me han tenido un, un montón no conocía para nada el, el, el cómic, no conocía tampoco la, la serie y me han tenido un montón, un procedimental sin demasiada floritud muy divertida, muy bien muy bien actuado muy bien guionizado y una pena pero bueno, es lo que hay
2: es una de las series en abierto que más he disfrutado yo de los de los últimos años, desde de estas pequeñas joyas que dicen cuando todavía hacen las plataformas en abierto eh, americanas. Aquí en España está disponible en HBO España toda esa primera temporada que decía Jorge, basada en el cómic de, de Greg Ruca, y es una absoluta delicia. Todas las interpretaciones, porque al final es cierto que, 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 que cool es la que lleva el, 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 la voz cantante y, y el, pero el, el elenco de secundarios que tiene alrededor, incluso de artistas invitados que tienen algunos de los episodios, uh -huh. es maravilloso. Es una serie entretenidísima, divertidísima y de las que hay pocas ¿eh?
1: ya tengo enfilados los cuatro volúmenes en los de que coger <risa> todo, todo el cómic y creo que lo, lo voy a pedir porque de más décima eh, temporada a decir no puede ser <risa> no puede ser cuéntame más, que, cuéntame más a ver si con el cómic me, me, me sacan de dudas duda?
2: no, Carlos vamos con tu quinta de las series que se han emitido que estén en emisión de basadas en cómic que más te haya gustado
0: bueno pues antes comentando contigo eh, comentando con otros, eh, Luego se me ha ocurrido un par más, pero vamos, voy a decir esta que esta una un, además fue una época un, un año que complicado y con muchísimo trabajo que te me acuerdo aún y los eh, a las y la hacían creo que eran Disney una, una cosa rarísima. Y, y me ponía a verla a las diez y media noche para dejar un poco que era la, las aventuras de Lois y Clark uh -huh. eh, pues con nuestra, eh, una eh, deliciosa actriz que luego eh, Mujeres eh, desesperadas. Claro. Pues, mostró, por cierto, después de ahí, ha desaparecido, ¿no? O... Ha
2: hecho mucha cosa posteriormente, está precisamente en Supergirl, salió en un par de temporadas haciendo, un, y se volvía a hablar de, 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 de la vuelta al universo de, de Superman de, de Terry Hatcher, y salió, no me acuerdo si en una o dos temporadas, sí que ha vuelto a hacer, y en el, en el periplo intermedio, es cierto que yo coincido contigo, igual he sido alguna cosa en teatro igual hace algún piloto que realmente no llegó a más o alguna serie que a mí se, se me perdió, pero es cierto que después del bombazo que fue en su momento Luisa Clark, y luego era la actriz más conocida inicialmente del de de elenco lo, de, lo de, lo de mujeres desesperadas, es que estuvo siete años allí. O sea que, que sí que estaba un poquito perdida Terry Hatcher de, de esos mundos, sí. Pues
0: eh, ya digo, esta serie a mí me pareció una serie vamos, de asunto de jación Yo creo que fue desde febrero hasta, hasta abril. Y, y, y era ya también el tercer pase que le pegaban ¿no? por ahí, ¿no? Uh -huh. Y yo nunca, no, no, había, pues, no me decía nada. Superman me gustaba un poquito y tal, pero vamos, no, no, no. Terry hatcher no, no me volvía loco. Y, y, y yo creo que fue, un día llegar cansado, digo, y o leer un artículo, una cosita así, voy a, voy a dar una oportunidad. Ya que atranqué, es verdad, que volví a atrancar. Y te digo, yo creo que era Disney o por ahí, que era algún canal así, mm -hmm. claro, clarillo, ¿no? y me la tragué entera. Eh, la, la conservé, claro, para que para el futuro, para, para que, los eternos. Eh, al lado del monolito y tal cual, ¿no? Y me divertí un montón. Así que, que un buen sitio para, para la aventura de Lois y Clark.
2: Yo recuerdo ver episodios sueltos y siempre ese, ese tono, yo creo, de comedia Muy que difícil, tenía, estado, con los efectos especiales de la época. Eso, evidentemente, ahora es que va a volver a ver una serie nuevamente con la pareja de Lois y de Clark Kent, eh, este año en la CW, veremos a ver cuántas comparaciones se hacen con, con aquella, con los eventos especiales de hoy, que ah, ayudan muchísimo. Y,
0: y luego no quiero olvidarme del, del que hacía del. del el jefe del periódico que eres un secundario de esos que ha salido en 600.000 series y siempre eh, magnífico
2: no te vienes mi quinta, eh, saltamos de DC a Marvel y es Daredevil, y yo creo que al final fue una carta de presentación de esas cuatro años en el que hubo series de Marvel de Netflix antes del divorcio entre las dos el cambio en 180 grados de la estrategia de, de Disney en general de en vez de licenciar sus contenidos a, a Netflix, que ayudó especialmente en Estados Unidos a hacer grande la plataforma, porque ya no solamente las series que coprodujeron, sino sobre todo que las películas iban todas directamente a la plataforma del gigante rojo eh, Daredevil a mí me, me fascinó su primera temporada, creo que a partir de ahí la segunda volvió a estar bien, Jessica Jones tuvo sus momentos maravillosos eh, Puño de Hierro nunca los tuvo, en fin hubo un poquito de todo, pero la primera temporada de Daredevil, por un lado con, con Cox que yo creo que es un personaje que encarnaba muy muy bien esa dualidad que tiene Matthew Murdoch de, 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 de ese pecado de, de origen y de ese sentido de, de, de responsabilidad que tiene Perende con esa parte cristiana y luego evidentemente ese, ese Walter Fisk, ese Vincent Frío absolutamente destacado de, desatado y mira que era complicado con la imagen tan clara que tienes de del de, 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 personaje en los cómics, de tener ese kingpin inmenso y aquí es cierto que no tiene esa bueno, pues esas esa dimensiones absolutamente inhumanas que tienen los cómics pero pero lo encabezó absoluta y totalmente o sea yo creo que es como casi siempre que hace de uno en la pantalla se comía cada vez que salía en escena, la primera temporada de Daredevil incluida esa escena que todos recordamos de, de pelea dentro del, del pasillo que fue memorable, que, que recordamos yo rec creo que fue ese año un año antes, un año después, también la escena de, de plano secuencia que hubo en la primera temporada de, eh, de True Detective, y creo que se habló muchísimo de esas dos, a mí disfruté muchísimo con ella, a ver qué ocurre ahora, que el personaje ha vuelto a los dominios de Kevin Feige, que ha vuelto a los dominios de Disney, porque él se les está dejando querer, yo creo que quieren volver a tenerlo y creo que Devil al final, por la historia que tiene detrás el personaje en los cómics, es algo que okay, poquito a poco, y es que tiene que introducir sus personajes, que tiene toda la patrulla X con todos los mutantes, tiene la primera familia con los cuatro fantásticos la reincorporación, que ya sabemos que habrá una película de ellos, y yo creo que Daredevil es uno de los personajes que a medio plazo reincorporarán y llevarán de nuevo a la casa, así que Daredevil es la quinta serie de las emitidas basadas en cómic que más me ha gustado disfruten muchísimo, muchísimo, especialmente con su primera temporada. Jorge, vamos con tu cuarta.
1: Pues mi cuarta es Preacher, que hace poco eh, terminó con su cuarta temporada y bueno, yo creo que el... el... Muy por encima de las expectativas. Yo creo que, 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 que con bastantes cambios, con bastantes alteraciones, porque al final realmente se convirtió en una hood movie más que. Más que o hood no, o, o, series, de caso de decir, y el cómic estrella de, de, de Garcenis o si no estrella, al menos el que sí que le colocó en, eh, sin lugar a duda en el, pues, en el, no sé si en el altar, pero en el top 10 de los guionistas de, de cómics actuales, sin, sin duda. Creo que al final solventó bien la papeleta. Creo que, que sí que habrá que quizá la última temporada eh, esperar otra cosa o podría haber sido un poco, un poco mejor, pero a mí en general me parece que fue un producto muy redondo, muy valiente en cuanto a los cambios y, y, y demás, y fue un elenco que a mí me pareció, vamos, el valor de casting de 10. Y muy bien, muy bien, o sea, me parece una adaptación más que más que correcta y muy contento con lo que hizo. Y bueno, luego vino lo que vino, que fue The Voice, que ya la cosa se pasó a otra dimensión, pero creo que con Princher eh, dieron la, la clave y vieron el hecho de que podían jugar con, con el universo, podían j jugar a cambiar cosas y tener un producto. Más que, más que decente que deje contento a los fans y que suponga pues también un producto entretenido y bueno pues pasado de vuelta por supuesto como todo lo que tenía con, con
2: yo me pasa precisamente como cantabas tú de la comparación con The Voice creo que algo le faltó al menos en la primera temporada no sé después cómo continuó uh -huh. porque yo me bajé en la primera temporada no sé si es la actuación no sé si es el alma no sé si son las limitaciones que tenía al estar estrenado en AMC en vez de una plataforma no sé exactamente qué pero algo que sí logró hacer eh, Kripke con con la adaptación de The Voice creo que siempre le faltó al menos en la primera temporada que yo vi en en Preacher luego cómo evolucionó después a partir de la primera temporada Jorge
1: bien a mí me gustó me gustó, pasa que eso el Gaseo por ejemplo la segunda temporada está muy centrada en Nueva Orleans que es algo que, que pues, uh -huh. el gobierno el, el, para de moverse no para de hacer cosas pero claro eso no se puede salvo algo que tengas un presupuesto mucho más elevado eh, no puedes hacerlo en, en, una, en una serie eh, por eso con esas modificaciones pero bien introducen cosas nuevas introducen tal a mí me gustaba muchísimo el, el montaje el cómo hacían la parte de imagen inicial el, el no sé los golpes incluso de del, del, la sintonía al principio me parece muy bien cómo introducen al Santo de los Asesinos que es un personaje uh -huh que podría tener su propia serie sin ningún tipo de problema y estamos encantados me parece muy bien cómo juegan juegan con, con eso y cosas que te, te descartan que son que es imposible que puedan llevar a, a la pantalla pero no sé sí que es verdad que te quedas con el hecho de decir no sé si es que realmente es que el, el cómic es tan bueno que es que al final le de decirme es posible hacerle justicia del todo o es otra cosa o, pero sí que quizá algo algo faltaba o algo no me terminado, no terminado de, de funcionar pero que vamos que, que estamos hablando de que lo cual es un, un sol saliente ponerle un notable alto pues, así que Mientras sean como ese tipo, yo encantado de la vida, de que sigan haciendo adaptaciones.
2: Don Carlos, vamos por tu cuarta. Pues, eh, si he dicho
0: una, una antigua, esta, esta todavía más Antes me la has recordado, Jorge, ¿no? Un poco. Y, y es que recuerdo que hubo una época que antes de irme antes de ir a trabajar, parece un poco, va a ser un poco de pero eh, yo creo que era a las 7... 7 o 7 y 5 hacían una y a las siete y media o siete y 35 y la otra. Eh, la primera era eh, la de Alan Alda, la, la famosa de la... Más. ¿Eh? Más. La, la ¿no? la, bueno, la, la, de, la de los médicos en Vietnam y tal, ¿no? Más. Uh -huh. Y, mas. y de, después hacían eh, ni más ni menos que Batman. Batman <risa> la clásica. Eh, bueno, Fox hubo una época que se dedicó a rescatar alguna serie antigua, y yo me acuerdo que, que siempre dentro de la pasilla tenía alguna cosa deliciosa, siempre antigua, y estas dos cosas, y más gente, más y, 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 y Batman acojonantes, ¿no? Eh, luego eso lo ha dejado completamente, bueno, empezó a meter publicidad, dejó el de ya, 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 y ahora ya no sé ni, ni, lo, ni lo que hace realmente porque pocas cosas veo. Pero eh, a lo largo de un año <ríe> me tomaba el café, os acordaréis un poco, veía ¿Sí? eh, eh, tremendo un poco eh, la, 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 más una deliciosa serie, ¿no? Desde luego, y luego y luego el, el este Batman yo diría surrealista o onírico o no sé cómo, cómo, cómo nombrarlo, con aquellos suaf, pamf y que en realidad <risa> no son de lo ¿no? que, que, que aparecen y tal, con todos los personajes que luego han sido eran famosísimos en aquella serie que sería de los años 50 o por ahí. 66, por ahí? Si no recuerdo ¿Eh? mal.
2: Porque luego hay ahora una colección de cómics que sobre esa de los años 60, del final de los 60, de no los no 65, sé, ¿no? 67 o del 66. Yo no sé por qué la verdad tengo del 66.
0: Pues eh, esa, esa, esa serie, venga, me voy a dejar yo en el número cuatro y recordar, y, y ahora un metido <risa> recordar levantarme una hora antes para pa tomar café viendo las dos series.
2: Es una serie que totalmente ha tenido una segunda vida y que se ha reivindicado muchísimo ahora y ya no hablemos ya de los memes que se puede hacer de alguna de las imágenes y de los momentos memorables que tenía la serie. Yo no la tenía en la lista, la que sí que me ha costado un montón dejarla es la serie animada, que la he vuelto a ver. De hecho, me había visto alguno suelto, igual que de Bama 66 si he visto alguno. La serie animada había visto alguno en su momento y ahora que está disponible entera en HBO Max, la quiero volver a ver desde el principio. He visto un documental que hay maravilloso en YouTube, están abierto A ver si se encuentro el enlace, yo os lo pongo en las notas para para que lo veáis, que José Bravo me dijo que, que venía acompañando a la edición de completa en DVD del proceso de creación de la serie animada de, de finales de los 90, que se estrenó en Estados Unidos en Fox, que es una pasada, es una sí. barbaridad. Las voces, Aquí. el cuentan todo el proceso de casting es una, una barbaridad, Jorge.
1: Aquí en España llegó en Canal Plus y era un producto estrella de, de, de Canal Plus en su momento, porque era una, cosa, una animación nunca vista. Luego se repitió ese tipo de animación, eh, sobre todo con... Ay, ¿Cómo se llama ese, el cómic este de... En, en, Ay, el de. el, de, el, de, el, de, el de, Ese que es un demonio. El de. El Spawn. El, el, el
2: el perdón, el de Spawn. En Spawn era más cafre todavía porque la hacía en HBO. Uh -huh. De hecho, uh -huh. no creo que en HBO España está entera Spawn. La uh -huh. de Yo sí que he visto solamente el piloto en su momento hace un porrón de tiempo. Pero. Pues, cambió por,
1: por completo, porque veníamos, veníamos de, la, de la animación más de dibujo. Más de la, o sea, que conocemos como dibujo animado. Lo que, por ejemplo, fue el Spiderman también, que fue un pelotazo en su momento, la, la serie de, de Spiderman. Eh, pero lo que hicieron con Batman, el, el, la manera de, 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 de ilustrar, la manera de, de, de dibujar. También he un poco a, a las técnicas de Beetlejuice, el, el, la serie animada que tenía su pues, puntillo. Pero sí, lo de Batman fue un verdadero cambio. Enorme. Y todo este, el curioso, de donde veníamos, como comentaba eh, papá, de, de, la serie está tan naif y tan graciosa y tan de, tal como el personaje se ha ido oscureciendo cada vez más y más y más. Y, lo, hizo, lo hizo, en el cómic, por supuesto. Lo hizo, lo hizo también, y lo hizo en las series y luego las películas, pues, además, de encima el cachondeo este de que cada vez que alguien hace una película de Batman dice, va a ser una película muy oscura y es una cosa que se repite durante el tiempo pero aquí pasó, en verdad, la manera de, de, de... el, el propio guión, la atmósfera de la, de la, de la serie a mí me gustó mucho, mucho ese momento A ver si
2: me acuerdo, y os no, lo pongo en los enlaces, si no lo buscáis en Youtube, es un documental de hora y media sobre el proceso de creación de verdad que es una absoluta pasada, desde la idea inicial, el cómo Warner Brothers se mete a hacer un tipo de animación distinto del que venía haciendo y dispendeando, y el papel principal que tuvo Steven Spielberg que es el que les permitió que desde Warner Brothers inyectarse mucho dinero para hacer Tiny Toons y el siguiente proyecto después de Tiny Toons fue Batman, la, la serie animada, es una, una verdadera delicia El cuarto mío, habla hablando de Garcenis es The Voice y por las razones que he comentado cuando Jorge hablaba hace un poquito de Pritcher, no voy a comentar nada más porque alguien lo comentará un poquito más seguro después así que The Voice, yo creo que es un modelo y un ejemplo de cómo se tiene que hacer una adaptación de una obra literaria sin cómico en libro al audiovisual, creo que aquí de verdad que que lo ha hecho de, de quitarse el sombrero desde el principio, así que mi cuarta serie de cómic favorita de las que están en emisión o en emitida, luego iremos con las que están por venir, es The Voice Jorge, tu tercera
1: pues mi tercera era Daredevil, porque quería poner alguna de las que... eso del, del universo Marvel, quizá el, el, me está gustando mucho WandaVision, eh, todo se ha dicho, que es la que está emitiendo, pero creo que de de, esa, de ese elenco, de ese, de ese montón de series que, que bueno que levantó tanto el universo como, como a Netflix, porque al principio, yo creo que cuando, cuando se marcó Daredevil, Jessica Jones, Punisher y demás... Tampoco tenía tanta producción propia de eh, sí. Netflix y, y con dar Dark Devil yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo. Porque él, él, al final a esos personaje que le pasa como un, un poco a Capitán América, que tira para atrás porque el, por el tema este morolino y demás. Y luego es un personaje que tiene, mm, es, es, tiene un, sé, una riqueza de, 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 de matices y lo que dices tú, la, el, el tema el, el, el tema suyo a nivel religioso y luego el hecho de que él siempre intenta hacer el bien y además la dualidad de ser abogado, pero luego más es un justiciero con lo, con, con lo que ello con, conlleva y como en algún, incluso juegan con eso en algunos en algunos capítulos, hay un hay un cómic maravilloso que, que tiene con que es de presidente de, de Garcenis en el que el, eh, Puni se le pone al límite hasta que <ríe> y, y de hecho está luego recogido creo que en parte en, en, en la serie eh, y que fue una sorpresa, o sea es que, es que es una serie que está muy, muy, es una serie y que más que lo de Edad es lo que menos cuenta porque de hecho es que Edad Devil, en la primera temporada hasta finales de todo, ni siquiera utiliza el traje o lo puedo decir que o sea que me haber puesto cualquier otro nombre, El vengador nocturno, lo que fuera, y hubiese decorado exactamente de igual. Y yo creo que sí, de verdad. ojalá rescaten al personaje de, de, Char, de Char, Charlie Cox y que al personaje, y tanto a él como el resto de, del elenco, mm. los compañeros lo hacían lo hacían eh, muy bien. Y de hecho, creo que de todo la ristra de, de series, incluido la, de, la propia temporada de los defensores, creo que de, lo mejorcito, sin lugar a duda de, de una sorpresa. Y, y, y oye, chapo, muy bien, muy bien.
2: Yo creo que lo veremos antes que, que tarde, yo creo que se encajan las piezas de la cantidad de, de cosas que tiene a día de hoy Marvel en, en la palestra, y es cierto, no he yo, hasta que lo has dicho tú, como la primera temporada, es que el traje rojo no lo vemos hasta el final, realmente esa parte de, de ir con la, eh, con la cinta en la, en la cara o con el pañuelo tapándole los ojos era una cosa absolutamente sí. brillante, es, es una maravillosa serie, la verdad es que es buenísima, buenísima, y, y sí, mantuvo ese momento de, de inicio de la producción propia de Netflix antes de que se abriesen las compuertas en los últimos años, totalmente. Don Carlos, vamos con tu tercera.
0: Bueno, pero vamos como tercera otra también antigua, y ya luego pasaremos a alguna modernilla, ¿no? Eh, Smallville, también basada uh -huh. en, 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 en Superman. Eh, al menos las cuatro o cinco primeras mil temporadas las vi con, 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 eh, con diversión y con para un montón de relajación. Luego ya me parece que a mí me parece que le sobraron una, alguna que otra temporada hacia el final, porque ya se hizo muy repetitiva. Pero al principio parecía una serie así juvenil, fresquilla, ¿no? Era una visión una diferente del, del, del gran héroe, la familia, luego ese, esa, esa, esa cosa curiosa entre, entre las dos chicas, eh, la, la aparición de los que luego serían sus, sus enemigos. Eh, tres o cuatro temporadillas, disfrutamos un poquito de ellas, luego volvió a aparecer un poco más tarde. Y, la, si he de, ser, he de ser sincero, las dos últimas vi solamente algún episodio suelto, porque no, 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 ya no me volvió loco.
2: Es una serie de la CW de la Roverso antes de que existiese la Roverso o si la, la, la inicio de hacerlo. Y es una serie que duró un montón de temporadas para lo que era habitual de la época, que cambió, que se emitió en su momento, yo creo que era antes de que fuese la fusión con la CW en, en la cadena de, de Warner, que no recuerdo cómo se llamaba, exactamente, eh, y duró un porrón de temporadas y salió un montón de gente, tristemente más conocida recientemente por unas actrices que estaba metido en todo el escandalazo de de la secta en la que ha habido un par de documentales el año pasado, de, de nombre absolutamente impronunciable para mí, Marichu Lozaba lo dice muy bien siempre, pero yo soy totalmente incapaz de producir de, de, de decir cómo se llama la, la secta. Así que, en fin, de Smallville yo disfruté, yo vi un montón de episodios yo con la primera segunda temporada la vi en, la vi entera y era un acercamiento al personaje de Superman que nunca había sido ni de lejos una mis personajes de... favoritos, pero aquí yo creo que estaba nuevamente haciendo una serie realmente juvenil muy de lo que después eh, veríamos con la serie juvenil de la CW, mezclada con la historia de, de superpoderes, con los efectos nuevamente de la época, que en esto es que 10 años antes o diez años después es un cambio brutal, yo precisamente brutal. estaba recuperando, hablando de otra cosa totalmente distinta, pero, vamos, de ciencia ficción, de ver los efectos de Babylon 5, los de The Expanse incluso la primera temporada de The Expanse, es que parece que sean dos mundos distintos, bien, no 20 años antes o 20 años después, es que parece que sean dos procesos o dos tipos de, de de, de, de series totalmente diferentes.
0: No, es que claro, el, la, el, el software dio un, un impresionante paso adelante en muy poco tiempo. Y claro, eso es lo que consiguió... El sí, el, sí él fue sobre ya, todo en costes. Yo creo que la
2: capacidad existía claro, porque claro. lo veías en las películas pero el hecho de que puedas permitírtelo, lo que a día de hoy se permite en un episodio de los 22 por temporadas que tiene Supergirl es que antes no podías hacerlo en una película hace 10 años. Es que no claro. tenías presupuesto para poder hacer aquello. Era una cosa... Evidencia que desde luego al género especialmente de superhéroes a todas las adaptaciones de cómic pero especialmente las del género superhéroes les ha cambiado muchísimo Jorge.
1: Pero a todas las industrias al o sea, final la evolución del del la evolución de la informática eh, el, ha, ha revuelto por completo el, el, la, la música tanto a nivel de, de la distribución por un lado y ahí, ahí vemos el hecho de que ahora mismo los reyes son ese streaming y de a nivel fis, a nivel de de material físico, se vende más vinilos que CDs el mm -hmm. crimen, ¿cómo, cómo y luego sobre todo a nivel de costes, el, el tú tener un estudio en casa el, 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 o el montarse un estudio profesional, el coste es infinitamente inferior al que podía haber sido hace 20, 30, 30 años y también de ahí el cambio del modelo de las relaciones entre discográficas y, y autores y esto es un, 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 un caso concreto pero es que claro, el, esto lo extrapolas al, 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 a lo que no del cine la televisión y bueno entre que hay mucho más gente dedicándose a eso y que hay la posibilidad de, de hacerlo, pues eso, el cambio ha sido ya, vertiginoso. De hecho, bueno, ya no hay, siempre decíamos el, el rollo este de que, de que no está mal para hacer una serie y porque siempre parece como que, que está reservado a los grandes los lo grandes presupuestos, están en, en, el, en, el, en el cine y es ahí donde se pueden permitir X cosas. Y hoy en día es que no, o sea, es raro la serie que vemos en una mayor o en una plataforma de streaming que diga que... Te puedes llegar a alguna cosa concreta y demás, pero decir, es que eso es una, una calidad espectacular.
2: La tercera. Mi tercera es una de esas series que intento meter siempre todos los top, que soy uno de los que grandes apologetas de la misma, y está basado en un cómic. De hecho, os lo puedo asegurar porque los tengo todos en casa que llegaron por Papá Noel este año. Hilda, Hilda es una absoluta delicia de series. Es una serie animada basada en un cómic de las andanzas y desventuras de una niña con el pelo azul en un mundo en el cual existen los trolls, existen los duendes, existe un montón de series fantásticos, incluido con su animal de compañía, que es una mezcla entre zorro y Ciervo, cuyo origen conocemos en un episodio de la segunda temporada. Es uno de los cliffhangers más gordos que yo he visto al final de la segunda temporada en todo el 2020. Sí. Es una serie <risas> que dosifiqué con mis hijas de vamos a ver un episodio todos los días porque si no nos lo cargábamos en, no ¿En, digo, no en una tarde nos lo hubiésemos cargado perfectamente. Es una absoluta delicia. Desde luego, si tenéis críos, es una cosa para ver con ellos y disfrutar muchísimo. Pero si no, también es una absoluta, de verdad, delicia total. Hilda con H es eh, la serie de Netflix animada, dos temporadas ya. Creo que nos tienen que renovar por una tercera. No os pueden dejar así después de la segunda. Es mi tercera serie basada en cómic, en emisión o emitida, que más he disfrutado. Y no la pongo más arriba porque ya son cosas más personales. Pero yo digo yo que es una serie quizás con la que más he disfrutado de todas las que tengo en mi top 5. Jorge, vamos con tu
1: dos. Pues mi voz dos es, es, es The Voice, ya, ya lo hemos comentado un poquito a, a, antes, eh, pues eso, la gran adaptación y posición de uno de los productos estrellas de, de Amazon, sin lugar a duda, esta serie de bastante, basada y bastante modificada en el cómic de, de Garcenis, en el cual, pues, un universo, un mundo en el cual existen los los superhéroes, pero son superhéroes que están eh, creados y están eh, al servicio de una, de una corporación que tiene una serie de intereses y bueno, pues eso una visión muy 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 pasada de vueltas y muy muy de, de decir pues igual la, en, si existían de verdad los superhéroes no serían gente a la que adorar sino gente a la, a, la, a, la que, a la que temer llevan dos temporadas, van camino a la tercera y ya lo que están desvelando, a mí me tienen ya con, con <risa> mordiéndome la, las, las uñas no sé lo que, lo que, lo que durará todavía la o sea, materia tienen de sobra porque son unos cuatro volúmenes lo que sacó con su día eh, eh, Garcenis, a ver si aguanta dos tres temporadas más yo, yo creo, una una verdad maravilla, tanto la, incluso la serie como incluso el after show que, que hace me parece que está hecho con muchísimo eh, mimo y muy hecho y una serie de 10, esta sí que es una serie de 10 de sin lugar a dudas
2: es una serie maravillosa, como comentábamos antes y desde luego, la, yo creo que para muchísima gente la que ha puesto en el, el punto de mira Amazon Prime Video, al menos en cuanto a audiencia. La en crítica es que al final ha tenido un par de cambios, pero recordemos la cantidad de premios que se llevó en su momento Transparent y en menor medida en Mozart in the Jungle, que también se llevó varios Globos de oro en su momento, las invitaciones a Mejor Serie de Comedia pero estaba después de todos los cambios internos que tuvo Amazon Prime Video, este es yo creo el primer gran éxito, la primera gran serie que ha roto totalmente con esa y, y esta segunda temporada tuvieron esa decisión de mit tiene episodios semana a semanal, después de emitir, creo que fueron dos o tres inicialmente, ¿no? Del modelo que en un momento uh -huh. tenía Hulu, que le funciona también en su momento con el cuento de la criada, que de alguna forma está teniendo también Apple, y que al que parece que va todo el mundo, incluido, pues, antes comentabas tu Bruja Escarlata en Visión, que estén todos el primer día y luego una a la semana, quitando Netflix, que se mantiene fiel a, a emitir todos los episodios de golpe, para intentar mantener un poquito más la conversación durante esta segunda temporada, del, que yo creo que es el su gran éxito, ¿no? Dejando aparte las cosas que tienen documentales, y las cosas cómo le funciona esa... Con continuación de Top Gear, que parece que se ve mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, pero aquí en España se oye bastante menos, yo creo que desde luego la gran serie que tienen ellos a día de hoy en, en emisión y, y que genera ese ruido. ¿eh?
1: Junto con Missy Macell, ¿Eh? bueno, Missy Macell al final es la que la que le está dando el, el, los, los premios, premios sobre, sobre, todo, sobre, sobre todo, y sí que al final es una, una comedia que que, que, que como que marca marca un poco referencias y un, un poquito mm. que la gente tome nota de lo que, lo, que lo que hace ahí.
2: La sí, falta del Señor de los Anillos o de que llegue el Señor de los Anillos, yo creo que es en la que desde luego este 2020 pasado eh, encomiado en el, el, la, la serie de engancho, ¿no? La serie en la que uh -huh. iban a mantener a todo el mundo en la plataforma. Don Carlos, tú dos.
0: Pues mi dos es un, un héroe, mira, aunque. Para que veáis que todos son cosas antiguas. Eh, Arrow. Uh -huh. eh, en la, el, el, los dos periodos en los que podemos dividir Arrow, ¿no? Eh, que cambió. En, vi los primeros sin mucho interés, por eso de los cómics y tal, y eh, el, a mí el actual me parecía muy fantasioso y tal, pero luego leí una, una, un artículo en. No me acuerdo dónde, donde se criticaba el cómic y hablaba muy bien de, de cómo había logrado salvar, eh, de la, de, de, de la química entre los personajes, de, eh, bueno, del progresismo de la, de, de la serie un poco, ¿no? Y le, digamos que volvía a dar una oportunidad y aprovechando uno de esos nuevos pases que había cambiado de canal, me ¿no? si eh, estaba en Fox y lo que fue a Calle 13, creo que fue, uh -huh. eh, eh, o, o creo que empezó en sci fi y luego fue a Calle 13, le di una oportunidad y, 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 y estuve viendo casi, toda la, casi todos los, los, los capítulos. Me pareció algo divertido, eh, muy entretenido y acabó justo, yo creo que además tuvo el, el buen acierto de acabar cuando tenía que grabar y muy bien.
2: Yo creo que es, bueno, creo no, es la serie que reinventó la CW en Estados Unidos, es la serie que creó a Grey Berlanti como gran productor, como alguien que lleva 20 y tantas series a día de hoy y que dio salida a todas esas series de DC que, que se emiten y que tienen una legión de seguidores absolutos y totales y que yo creo que subo en lo, lo que decías tú tanto con el actor como las tramas como lo demás, entender muy bien conforme acabó la primera temporada, ¿con qué tenían? Y quitar el peso de alguno de los personajes, dárselo a otros que estaban funcionando con química, con el protagonista, mucho mejor. Hay un gran cambio, incluso después reincorporando alguno de las primeras temporadas, especialmente la que era la prometida del, del protagonista, en el cual la primera temporada no le dieron, y luego cuando volvió después, creo que ganó muchísimo con el personaje. A mí me entretuvo mucho, en mi casa se veía siempre, yo de continuo creo que vi las dos o tres primeras temporadas y luego Lorena seguía viéndole de vez en cuando veía alguno y desde luego es sobre ella levantaron un imperio es decir fue una serie tan importante para la CW para cambiar totalmente el enfoque de, del tipo de series que estaban haciendo previamente a ser la casa de los superiores de DC en los últimos siete años después del exitazo que tuvo Arrow eh funcionando para ellos, es una cosa que, que, que es alucinante, realmente alucinante Midos es una serie muy personal, es una serie con la que yo disfruté muchísimo y reconozco que es más rara que un perro verde y que hay muchísima gente a la que no le gustaría, tiene tres temporadas tremendamente diferenciadas, sobre todo las dos primeras y luego la tercera y es legión Legión está basado muy libremente en los cómics mmm, tremendamente, absolutamente locos y especialmente las ilustraciones que tenía Sankiewicz en su momento de, de Marvel, es, tiene detrás a Noah Wiley, al que yo me encanta. las cosas que hace, me gusta muchísimo su labor a ver qué hace ahora con la nueva serie de Alien después de haber pasado y darnos esas temporadas, algunas mejores, otras más flojitas de Fargo en sus tiempos, habiéndonos dado alguna serie previa que ya a mí también me ha gustado pero Legión a mí me rompió la cabeza es de estas series que, que a mí me sabía desde el principio que me iban a enganchar unos protagonistas absolutamente delirantes. Ese Stevens, al que conocíamos por ser el enamorado de la serie británica por antonomasia de, de Set Downton Abbey, y que de repente me he llegado aquí a hacer un personaje que no tiene nada que ver. Esos secundarios, esa historia absolutamente loca y quizás el mejor aceptación que yo haya visto hasta la fecha, desde luego, del universo mutante que habíamos podido ver. Eh, es una serie rarísima, pero es una serie en la que yo creo que si ves el primer episodio, sabes si no compras o no. Es algo, yo la he comprado con Devs, recientemente, en cuanto a estética, en cuanto a, al tipo de serie, en cuanto a nuevamente saber si los 20 primeros minutos te va a gustar o no. A mí me fascinó, de principio a fin, una temporada tercera, como os digo, diferente de las dos anteriores, en que recordaba muchísimo a Doctor Who por momentos, de verdad, era momentos por escenas. Legión es la segunda temporada de las ya emitidas, tiene tres temporadas ya concluida la serie, que más me han gustado, adaptadas o a partir de los cómics. Jorge, estamos en la 1 ya.
1: Pues mi uno es, es Watchmen. Yo creo que el. que el, además el, el, creo que, el, que Yo no escucho todavía a nadie decir que no le haya gustado esta adaptación. Eh, que además, según se anunció, ya todo el mundo se ha hecho la mano a la cabeza. Porque sí que es verdad que no hay nada de Alan Moore que se haya trasladado a la, a la gran pantalla porque más en, casi todo media sesión a la gran pantalla que ha tenido mucha aclamación quizá V de Vendetta bueno, de es, es, es la que mejor aceptación tuvo porque sí que verá que se hace y ahora sí eh, a, pues, a, la, a la mura y ponerle de comer aparte porque es un hombre que vive enfadado con, 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 con todo el mundo, y, mundo? Y, y, y hay poco o sea, bueno, y está totalmente troncado en que no quiere saber nada de esas acciones que hacen de sus productos pero creo que lo que de Watchmen es fascinante lo que, lo que consiguieron lo que fuese hacer Lindelof con esto, porque más es curioso que porque en, en el cómic, el, para intentar sacar, un, un poquito la la, la, pues, la gallina de huevo de oro, lo mm. que hicieron fue, fue un Before Watchmen, que, que tampoco, igual con un acierto, bueno, alguno que otro está bien, pero por ejemplo, esos cómics que cuentan la historia de los personajes que luego aparecen en Watchmen, cómo llegaban hasta ahí, eh, pues ni Funifa, ni fa pero sin embargo esto que hicieron con la hizo, hizo con la serie es decir el, el, el mundo después de lo que ocurre en Watchmen y en no sé yo, a mí me dejó fascinado tardé en, en verla el, el caso es que no la vi en su, no lo vi con dos sino en pasados unos meses y fue empezar a verla y, y la vi el tirón en cosa de, de una semana porque me dejé hasta donde fascinado y antes de, antes comentamos el tema de adaptación de, de The Boys aquí aún más valiente aún porque aquí ni sí siquiera es adaptar sino decir me cojo este universo tal y cual tal como como estaba creado con una serie de personajes que es que está hablando de Watchmen que quizás sea pues eso el cómic más referenciado y el, el cómic que si no, está, si, no está, si no si no está es el primero es el en el top 3 de, los, de la historia de los, de, los, de, los, de las novelas gráficas y cómo hacer una, un producto tan sensacional, una serie tan redonda y la única pena pues es que, que me temo que nos quedamos con esta única temporada que también creo que está, que está bien porque lo que hace es cerrar por completo la, la, la historia. Eh, si has leído el cómic, por supuesto, vas a disfrutar mucho más de la, de, de la serie, ¿La porque serie? en el trasfondo, como una serie de guiños, que eso siempre es pues, lo típico que hacen en ese tipo de cosas, pues los coges. Pero yo creo que incluso si no has leído no has leído el cómic, la podéis disfrutar muchísimo, muchísimo. Una maravilla lo de Watchmen, una gran maravilla.
2: Aquí hay que alabarle a Lindelof que tuviese la valentía de cocer el recuerdo del post que hizo diciendo lo que para él personalmente significaba Watchmen y cómo era el cómic que le había enseñado su padre y cómo lo reverenciaba por encima de todas las cosas El montón un montón de entrevistas, porque dio un montón de entrevistas por la adaptación contaba como hasta dos veces negó al padre y negó el, el querer adaptar lo que fueron a él para hacerlo y a la tercera dijo, es que no me lo van a proponer más veces y lo adaptó y e hizo una absoluta y total maravilla. Yo creo que andaba viéndolo semana a semana por los guiños, especialmente la página web que había de HBO en el que iban contando eh, la, la intrahistoria y tenía esos documentos, una línea de lo que Lindelof había aprendido, había bueno, aprendido no, lo que había inventado él cuando, cuando veíamos Perdidos y cuando hacía eh, su podcast oficial y comentaba, y esos eh, página oficial en la que tenía esos documentos era una cosa que nos hacía los fans poder mantener hasta el siguiente episodio. Watchmen es una absoluta y total maravilla, sin ningún género de dudas. No, Carlos, tú una, top uno de series en emisión emitidas pasadas en cómic.
0: Venga, una moderna, para que veáis, la del tren y la nieve, de Don Piercer. Uh -huh. eh, la, 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 la película me encantó. Eh, a mí me pareció una de una ficción eh, sensacional. Eh, con tensión, con eh, diálogo, con, con un trasfondo eh, grandote. Cuando vi que, que iba a ser una serie, hombre, dudé de que diese para tanto. Pero bueno, eh, la verdad es que, pensándolo un poco, es una transposición pues, de Galáctica, por ejemplo, a, a un tren, en lugar de, de la nave que huye del oscilón, pues es eh, un, un, un tren que, 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 que huye de, de la naturaleza, huye todo, y si aquello, la primera parte de Galáctica, digo, si aquello había dado unos una, un, un, un grandes momentos de precipitación, ¿por qué no iba a darlos? Cuando que la, bueno, cuando vi el casting y me pareció sensacional la, la, la chica, Jennifer Conolino, creo que es, mm -hmm. eh, y vi los dos o tres primeros episodios, me engancharon, me pareció una serie entretenida y ahora estoy deseando ver, ya mañana pasado el, el primer capítulo de la segunda temporada
2: uh -huh. sí señor que la tenemos ya aquí ya mismo a mí lo comentamos yo creo que hace no demasiado tiempo en uno de estos top es una serie que me entretuvo pero que nunca logré quitarme el no me creo que lo que está ocurriendo y a mí Jennifer Connolly vamos es una de mis dichas de siempre me fascina lo que hace esa mujer a mí la, de la película Los Sábados es una de las películas que tengo yo más clavadas de haber visto y mira que yo no soy especialmente ni, ni aficionado a ver muchas películas ni de que se me quede el recuerdo pero recuerdo muchísimas escenas de esa película y es uno de mis absolutos totem no lo sé igual le doy una segunda oportunidad porque además David Diggs es un tío que me gusta mucho lo que hace me gustó en Hamilton me gustan las cosas que hizo de comedia en su momento en Black East y, y me gusta mucho el personaje y creo que, que para adaptar lo que comentabas tú Don Carlos también cuando hablamos de ella en el top de las series del 2020 esa cosa de hacer un procedimental de esa investigación y de ese hay un asesinato y por eso tenemos la razón para que este hombre vaya hacia adelante me parece una muy buena premisa y muy bien de, para poder darte suficiente contenido para una temporada completa o dos temporadas ya en este caso Caso. Mi uno es la misma de Jorge. Watchmen. O sea, no hay otra adaptación. Es que es, nuevamente, por lo mismo que he dicho antes y luego, pensando en el futuro, ahora precisamente el nuevo cómic que, que está utilizando los personajes de Watchmen, que es Rochcrack, del que están publicados ya cuatro episodios, cuatro números perdóname, en Estados Unidos, con guión de Tom King, que es uno de los guionistas más interesantes de los últimos tiempos. Su visión, aquellos que estáis viendo La Bruja Escarlate de visión es un absoluto más. No solamente porque este que os habla haya hecho la introducción del tomo de lujo, que también, porque es una de estas cosas que me ha costado. ya sabéis lo que me cuesta a mí ponerme a escribir, todo lo que no me cuesta volver a verdad delante del micrófono pero lo que me cuesta escribir pero Julián Clemente tuvo a bien invitarme a que escribiese la, la introducción del, del volumen recopilatorio del Visión de Tom King y, y no podía decir que no y es una de las cosas que estoy orgullosísimo cada vez que lo miro y cuando se lo enseñan a las niñas de papá ponte tu nombre pues sí hija sí, sí está en papel impreso y está así bonito ya bueno,
1: habla, habla, de, habla de ellas además.
2: efectivamente <risa> total absolutamente y yo creo su, su recorrido en Batman fue maravilloso llevamos cuatro números de este Rosscrack en el que él junto con los dibujos de Jorge Fornés coge como verdad el, la serie o sea, él, él eh, bueno. va después después de que haya pasado todo lo que ocurre en los cómics pero también todo lo que ocurre en la series. justo después, unos meses después se hace referencia a todo lo que ha ocurrido en la serie, así que yo creo que todos los aficionados a Watchmen ya toman como canon la, la serie de Lindelof y con toda la razón del mundo, es que es una serie sencillamente apabullante y maravillosa que creo que disfrutándola en su momento eh, tuvo, como os decía, ese acompañamiento semana a semana y esos eh, easter eggs y esos momentos que iban colgando en la página web y, y las trampas que teníamos que ir haciendo para verla desde España porque estaba bloqueada desde aquí pero bueno al final la encontraba así estas cosas y las podíamos comentar eh, semana a semana pero sobre todo el, esa parte como os decía de, de, de si no lo habéis visto acercaros a ella el, el cómic antes yo creo que vale la pena que leáis el cómic antes y después hacerlo sí. los Before Watchmen a mí me gustan más yo creo que en general el Jorge y Crack eh, por lo que estoy viendo hasta ahora me está gustando mucho me, me cuesta porque cada vez que leo un número nuevo me lo vuelvo a releer otra vez desde el principio para ver que no se me ha escapado a nada sí. pero está muy, muy bien así que Watchmen también sí. es la número uno no, en mi top de las series pasadas en cómics que se han emitido. Jorge
1: si leéis el cómic, merece mucho la pena hay un montón de páginas web que, que, que tienen guías de, de acompañamiento porque es un, un cómic muy denso y con lleno de detalles, hay una cosa muy curiosa que es que toda la viñeta tiene un montón de referencias a cosas que pasan después y merece mucho la pena, si, si vais con ánimo y lo mejor sí, leerlo dos veces una vez y luego la segunda vez con la con, con acompañamiento porque seguro vais a sacarle muchísimo jugo y, pero sí, bueno, si no tenéis tanto tiempo, pues yo os recomiendo que lo leáis, el, lo bueno es que en su momento salió eh, eh, mes a mes, con lo cual, las, aunque, tenga, aunque todo, yo creo que ahora mismo la manera de encontrarlo siempre son, es el tomo obligatorio con, sí. con todo, eh, siguen teniendo esos números sueltos, me hace, entonces me hace pena que os leáis un, lo que sería una, una grapa or, 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 original eh, y luego hay un montón de guías en, en Internet que, que os pueden contar un poquito los detalles que seguro que os han pasado porque son mucho, mucho los guiños, mucho, mucho las cosas que, que, el, que a, primera, a, a primera vista es difícil de, de, de captarlos porque es que es una obra maestra, tío, no tiene otra manera de definirla. Hay un montón de
2: ediciones, desde luego, americanas. Hay una edición que es la que tengo yo, que es, además de la normal, hay una edición curiosa que es en blanco y negro, con todos los dibujos solamente en blanco y negro. Bueno. Y luego otra en la línea, que decía Jorge, que es comentada, en el que tiene al final la viñeta, es un formato más grande, tiene las viñetas, todo el cuadro, y luego todos los comentarios alrededor de alguien que ha hecho esto con dos o tres. Creo que lo hizo como de Vendetta también. Yo lo he hecho con varias obras de, de Alan Moore y de, de novelas gráficas, cómico originalmente, y luego eh, ya recopilado como novelas gráficas. No recuerdo el nombre ahora del autor, pero está puesto por ahí, es, no me acuerdo si es de ano de eh, eh, Watchmen o algo por el estilo, en, que también funciona muy bien ¿verdad? para verla. Yo creo que es más una segunda lectura o cuando quieras ampliar, pero si no habéis leído Watchmen nunca, desde luego es una de las cosas que tenéis que coger con calma y con paciencia y estas cosas, pero desde luego para leerla. Vamos a ir ya con las series eh, que nos están por venir, aquellas que sabemos que están en marcha, aquellas que deseamos o que no estén en marcha para hacerlo, pero antes una pequeña pausa.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
2: Hey, what's up? Just got my flu and COVID shots. You get yours yet? Nah, I don't have insurance. Dude! Lots of places have the shots for free. Really? But are they even safe? Yeah, and vaccines help prevent serious
0: illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up.
2: Okay, okay. I'll get mine too.
0: Shots hurt a little, but missing out hurts a lot.
1: Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.
2: Estamos ya de vuelta. Hemos hablado antes de las series que ya hemos visto basadas en cómic que más nos han gustado. Ahora es el momento de aquellas que están por venir, sea o no que estén en proyecto. Cada uno de nosotros ha hecho lo que hemos querido y don Carlos más todavía. Así que, Jorge, ¿cuál es la quinta serie de las que están por venir o las que desearías que hubiese una adaptación de cómic?
1: Voy a decir que he hecho trampas por completo en este apartado porque si no, no me da nada. Así que lo he hecho en lugar de por, por títulos individuales, lo he hecho por, por categorías. y este, En este <risa> quinto voy a decir el, dos series que están 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 por venir. Eh, y metería aquí en la, misma, en la misma saca, pero quizá en diferentes ámbitos por el hecho de cómo va a ser la serie, a DMZ uh -huh. y, a, y a Y o, o Y de, de las Macs. Eh, a mí DMZ también me gustó muchísimo lo que pasa es que si no me equivoco viene como un miniserie con lo cual no vamos a poder sacar demasiado eh, jugo y sí que es que la historia va a, va a cambiar pero tengo mucha curiosidad por verlo porque me parece una historia muy muy chula y además con los últimos acontecimientos en Estados Unidos sí. creo que creo que aún va a ser, va a ser más, más interesante eh, verlo y luego eh, Wai de, de las Man que es una verdadera maravilla de cómica se ha hinchado premios en los últimos años el, en los, está elogios que son 5 o 6 volúmenes si no me equivoco los sí. tengo tengo un salón y no, no lo puedo mirar ahora mismo una historia muy curiosa, quizá un pelín no sé qué, porque es una cosa apocalíptica y no está el mundo actualmente como para hacer muchas cosas apocalípticas el, quien, no, quien no conozca es un mundo en el cual en un momento dado por algo que ocurre todos los todos los, los seres, el, todos los seres vivos eh, con, el, con el gen Y, es decir, todos los que son eh, eh, hombres, varones o, o machos, en su, en, podemos decirlo, eh, fallecen de golpe, salvo dos un hombre y un, y un, y un mono. Y, la, y bueno, y la serie, eh, el cómic va de bueno, este pobre hombre intenta sobrevivir y a la vez también busca a su, a su, a su novia, que está en su momento en la, última, en la, en la otra punta del, del, del planeta y todo lo que está ocurriendo durante el camino. Eh, a mí me gustó muchísimo el, el cómic, lo disfruté un montón y, y parece Lo que pasa es que no sé si ha habido, parece ha habido bastantes cambios en la, en la previa en, 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 a lo largo un... de la serie.
2: Eh, que se desecharon uno inicial uh -huh. con la cadena otro con segundo con FX se grabó el piloto se volvió a desechar y ahora va en FX con Fox y, y definitivamente parece que se va para adelante. ¿sí? Uh
1: -huh. me mucho de ver cómo adaptado y a ver si suerte ya anda un poco, un poco en el clavo después de todos de todo ese vaivén vai que, que imagino que sabemos común de lo, lo, que, lo que pensemos uh -huh. pero bueno en este caso pues se ha hecho, ha hecho público sí, lo que sí es
2: extraño que se realicen tantos pilotos hombre, es famosísimo el caso de Juego de Tronos ¿no? que grabó un piloto y uh -huh. luego se cambió que haya dos pilotos previos el único que yo recuerdo recién es precisamente lo canquí. Además son dos cadenas distintas, antes de que hubiese una tercera, eh, la primera en su momento en Fox, si no recuerdo mal, luego el segundo en Hulu, aquello se descartó y finalmente fue Netflix la que hizo y cambiando bastante el tono, porque además los creadores eh, hablaron de, de, de cómo Netflix había perdido una cosa más de juvenil y menos de, de terror, como era la versión que había en Hulu. MZ yo tengo muchísima curiosidad, tiene un nombre propio importantísimo a nivel mundial, pero especialmente de Estados Unidos, como es Sabato Bernay, tienen dos fichajes inter, in, iniciales, que son Rosa Rodowson y Benjamin Pratt, que a mí me vuelven locos absolutamente los dos y tengo mucha ganas de ver otra serie que también ha tenido muchísimos vaivenes, Jorge y yo siempre recordamos como el matrimonio de Jack Metton lo tuvo en su momento, que son dos personas que también están desaparecidísimas desde Mad Men ¿Sí? y no recuerdo que hayan hecho recientemente
1: no lo sé, si quieres, me aprovecho ahora y lo busco pero el, el, el cuando tuvimos la suerte de verles en, en Madrid, en, en, aquel ciclo, en aquel ciclo que montó a maquionistas eh, y que disfrutamos un, un, un sí. montón, tanto ese como el que cuando vimos a Greg Daniels y, y de hecho estaban diciendo que, que era el proyecto in, inmediato porque ya, ya estaban yo no me acuerdo si, si cuando lo vimos ya había tenido Mad Men o no había tenido a Mad Men ellos ya habían salido de la serie eso Yo había ser,
2: salido de la serie que le faltaba la última temporada
1: Faltaba la última temporada y, y su proyecto inminente era, era eso, que alguien se había hecho llegar el cómic, les había encantado habían comprado derechos y al final pasó el tiempo y se acabaron apartando y la verdad que no sé, voy a, voy a aprovechar y lo, lo busco Las cosas de Hollywood, mientras tanto con eso vamos con el quinto de Don Carlos
0: ¿Que deseara llover? Pues bueno, hay millones de cosas que desearía ver eh, y, y todas las antiguas vamos a empezar, con, con, voy a empezar poniendo un español eh, cualquier cosa de Carlos Jiménez uh -huh. Carlos Jiménez es un acaba de, creo, de cumplir los 80 un muchachete veteranísimo eh, dibujante de cómics con una variedad enorme de, de, de registros eh, desde la ciencia ficción con Dani Futuro. Eh, luego tuvo una serie sobre los dibujantes, sobre los profesionales que se llamaba el que era los lo, lo, lo dibujantes deliciosa. Otra sobre su infancia bastante dura, que fue para cuellos y demás. Eh, entonces, cualquier cosa de él, si fuese por, por ciencia ficción, pues eh, yo creo que, que lo que puede. una serie más bien infantil-juvenil como Dani Futuro sería una cosa. Preciosa, una, una serie ambientada en, en el trabajo de los dibujantes, sería una, una sitcom española, eh, desde luego que yo creo que sería deliciosa y quizás un poco más duro lo de, lo de la infancia y lo de la España durante el franquismo, pero ya digo cualquier cosa de Carlos Jiménez y más ahora su ahora que ya, ya está al final de su carrera sería algo de, que veríamos con muchísimo gusto.
2: Yo tengo que enterarme de qué pasa ahí, yo no sé si es que él no quiere las adaptaciones, no sé si los derechos de sus obras los sigue teniendo él después de, de, de su momento en Bruguera, porque Dani Futuro ya lo ve más complicada, pero las dos, es decir, como dos series de Movistar, tanto los dibujantes como, dibujante como desde propio. luego Paracuellos, y con el nombre que tienen, que al final es una cosa que ocurre como igual que Paco Roca, creo que son dos nombres propios que tienen muchísimo fan y muchísimo lector y, y gente que, que vería esas series adaptadas. Coincido pues, totalmente contigo. Es una cosa que no había pensado yo previamente, pero desde luego que, que, que creo que ahí al menos tienes esas dos obras y algunas de, de las suyas menos conocidas posteriormente. Es cierto que tiene un dibujo muy, muy especial y muy personal para adaptarlo para a, la, a la pantalla pero vio clarísimo que se podría hacer. No sé, no sé exactamente qué ha ocurrido aquí. Mi quinta lo ha comentado Jorge y es Y el último hombre, o Wild de las Man en, en inglés, es la primera gran obra de Brian Bauhan, antes de irse para la que a mí es la gran obra suya que saga posteriormente, que es una de las dos series junto con el Hawkeye de, de Fraction y de Aja, que me volvieron a meter a mí en el mundo de los cómics hace, hace unos años. Es una serie redonda, como decía Jorge, con muchísimos problemas para, para llevarla adelante, con un montón de, de diatribas, y que por fin parece que veremos durante este año en FX en julio en Estados Unidos y aquí entiendo que vendrá dentro del canal Star que debuta este 23 de febrero dentro de Disney Plus así que con muchas ganas, yo disfruté muchísimo con el cómic, el final ni si ni no, pero desde luego el viaje y por un punto intermedio a mí me fascinó, me gustó muchísimo, muchísimo, así que y El Último Hombre es la serie la quinta serie de las que están, esta sí, esta nos han prometido, esta noticia que va para adelante que están por llegar, que más ganas tengo de ver Jorge, se encontró algo de Jacob y si no pasamos a ver 4 Sí, se encontró y
1: paraje bastante eh, pobre. Después de Batman, eh, lo que hicieron fue eh, escribir los dos un capítulo de, de, las, de Versalles, uh -huh. que, de hecho yo creo que debe ser la, el primer episodio, 2015, y luego escribieron los dos eh, el... el un episodio en los Romanov, y luego sí que verá que fueron los, los, actuaron eh, como productores consultivos, de, de que hicieron las paces con, con Matthew Weiner, y, bueno. y, 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 estaban como ¿verdad que los Romanov, al final pasó también no, aquello no. sin, sin pena ni, ni gloria, y, y, nada más, eh. El, acabó Mad Men en 2013, lo de Versailles es 2015, los Romanov fue creo 2018, y nada, más. No, no aparece, no, no aparece nada más en, en IMDB. No sé si se habrán dedicado
2: al, los libros, si o se habrán dedicado al teatro, si se habrán dedicado a, a desde luego a lo visual no, porque si no aparecería anime de debe, solo tengo clarísimo. Uh -huh. <ríe> cosas más raras, hijo mío. Vamos con los cuatro.
1: Pues mira, y ahora ya empiezo a hacer... Mi trampa va a, Ahora voy a hablar de autores, así que voy a hablar de, de, mis, de mis autores favoritos y las series que me gustan ver. Y esta, además, es una trampa bastante grande porque voy a hablar de Garcenís y voy a hablar de Hellblazer, que a pesar de que sí que se emitió una, una temporada de, 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 este, de este cómic eh, no hace mucho, que además en más 2013 creo, creo que fue... Eh, no terminé, es una pena, pero no termino de, de cojar. Y el caso es que, de acuerdo, en su momento lo comentábamos cuando, cuando se anunció, que decíamos, porque más iba, iba, iba a, una, a una major y dijimos, uff, a ver cómo, cómo encaja en el tono de Hellblazer en esto, pero justo veníamos de, de ver a Aníbal en, en NBC, si no me equivoco y decía, oye, pues si se han atrevido a hacer Aníbal que yo no he visto nada más cafra más en televisión, en abierto, en abierto seguro y en, en abierto cerrado estaría ahí la cosa, taritari tari, yo creo que, que sí que se pueden atrever con esto de Hellblazer y sin embargo, no sé, el caso es que a mí me parece que el casting funcionó bastante bien sí. es curioso porque además el, el personaje, el actor eh, el, no solamente salió en Hellblazer sino también, bueno, Hellblazer, perdón, en Constantín que era el nombre que, que, que se le ha dado tanto a la película película de en su momento de que no como lo veis como como luego la, la, la serie ha salido en el en el, en el universo, como decís el, el, ha salido en varios episodios tanto de yo creo que es en, no sé si es en flash, sí, o en, en flash. Sí, ahí
2: en tenés... de ah señor se me ido el nombre de la, de la serie pero la, en la temporada de eh, la serie que es coral eh, está está en a está como actor regular en las últimas temporadas ¿eh?
1: uh -huh. y sin de embargo la... El, y sin embargo, la serie, pues, no sé, el, el caso es que a mí me gustó, la, la vi, tenía un carácter muy, muy, muy de, muy de, 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 de caso de semanal y, y demás y, y joder, es que el tiene un montón de material para, eh, para, para hacer y una pena que al final se, se cejara en, en una sola temporada porque yo creo, creo que la serie podría haber sido bastante, eh, bastante mejor, todo se ha dicho, temas guiños muy curiosos en, 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 en muchísimas cosas del, del, en los episodios eh, y ojalá alguien eh, lo retome un tiempo porque creo que es un, un cómic que se merece una, una serie eh, y además es, en este caso... Es curioso le, le, lo que contamos antes de qué ha pasado con, con la que quizá el formato serie le es mucho más amigable que no el, el de cine y yo además hay que ver si vemos ahí From Hell eh, claro, o obviamente yo creo que podía ser, el, el formato serie podía sacarle mucho más miga creo que Hellblazer en la, la película el, Constantín estuvo bien sin pasarse pero que sin embargo lo que realmente le vendría bien es, es la serie y a ver si alguien lo retoma no sé si con este pobre hombre de que, que, que ha hecho el, el personaje y lo, y lo mantiene o con otro el, elenco o con otro tono pero ojalá lo retomen porque estaría
2: muy muy, muy bien luego hablo un poquito más yo de Hellblazer jo, Don Carlos tu cuarta <risas>
1: Pues otro, otro dibujante del cual
0: cualquier cosa de lo que hizo me gustaría verlo, pero desgraciadamente ya no, 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 no veremos mucho más porque el mes diciembre pasado falleció con 80 años. Es Richard Corben, eh, un dibujante espectacular, eh, impresionante. Eh, su serie de Den, de Mundo Futuro, Cuentos de la Tumba, eh, yo creo que marcaron un antes y un después y si fue la persona que, 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 que evolucionó el cómic. Aquí en España pudimos disfrutarlo casi entero en Zona 84, luego las míticas revistas que, 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 que tanto añoramos, Tutain Editor le, eh, empezó a sacar las obras completas, creo que hubo un parón porque era, este era también como Kubrick, eh, un obseso de, la, de, de controlar su, su producción y no lo acabo de gustarle alguna de las cosas que, que tenía, cómo se si iba publicado, pero vamos, fue una, una cosa impresionante. Por cierto que, que a, a Jorge le, le encantará porque la portada de Midlove, de the de Mid out of Hell, era suya. <risa> sí, aquella sí. aquella <risa> mítica, ¿no? Eh, eh, mirar por ahí cualquier cosa de él, eh, una serie... Eh, aunque en los últimos años tuvo que ganarse la vida eh, como dibujante de Conan, de Hellblazer y de otras cosas, porque ya el cómic de aquellos pasó a la historia, eh, es, 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 es algo llamativo. El color impresionante, las historias, eh, como algo medio de ciencia ficción, fantasía, trazando a Jack Vance. no mm -hmm. es uno, Cualquiera de las cosas que se hiciera, seguro que sería una serie preciosa.
2: Es otro de los dibujantes barra autores igual que Carlos Jiménez, que además tiene un estilo tremendamente característico. Es decir, ves una viñeta de Carlos Jiménez o ves una viñeta de Carincha Corbin y sabes que es él. Uh -huh. Absolutamente, totalmente. Mira que es complicado eso en el mundo con la cantidad de gente que tenemos a día de hoy, pero, pero lo sabes clarísimamente. Mi cuarta, me meto en un mundo de Marvel y aquí me ha costado horrores de entre todas las cosas que ha anunciado Disney Plus para contarlo. Por un lado, me apetece muchísimo bueno, estoy disfrutando mucho con WandaVision lo que hemos visto hasta ahora, que cuando estamos grabando esto hemos visto hasta el cuarto episodio. Me apetece mucho ver What If, me apetece muchísimo ver Hawk y especialmente cómo han hecho la adaptación seriamente se basa mucho en el cómic de y de os que como digo, es uno de mis cómics bueno, me volví a meter a leer cómics hace unos años, pero es que al final creo que la serie buena, o, o la serie que más ganas tengo de verlo, porque además es el siglo de las crías, es Mrs. Marvel, es un personaje delicioso, es de los mejores personajes que recientemente ha creado en los últimos 20 años La Casa de las Ideas, es una delicia leer especialmente los primeros números, y luego es uno de los personajes que más ha explotado, junto con el nuevo Spiderman junto con Miles Morales, en los últimos 20 años, no, de, de ver cómo no depende solamente de los personajes que se creó hace 70 o 80 años, sino que sigue siendo la casa de las ideas y que siguen pudiendo crear nuevas ideas. Mrs. Marvel, que no sabemos si la tendremos a finales de año o primeros del año que viene, depende cómo vaya la producción, depende cómo vaya los ajustes, de por un lado, de los problemas de rodaje, de, de los efectos posteriormente, y luego, el, el cómo la quiere encajar Marvel dentro de, de sus emisiones, porque lo que sí parece claro es que vamos a enganchar una serie con otra dentro de los que ellos pueden hacer del universo Marvel, es la serie cuarta de las que están por venir, esta está anunciada, tenemos el casting hecho, tenemos los creadores tenemos los guionistas y tenemos la protagonista con muy poquitas escenas que se anunciaron en la, en la presentación de resultados de, de Disney, cuatro horas que les permitió para sacar algunos de los trailers ya hemos podido ver ya un poquito como cabalacán no como no como todavía como Mrs. Marvel con los poderes pero es de todas las de Marvel por sí posiblemente y de verdad que me apetece verlas todas si al final me tuviese que quedar con una es la que, la que me quedo, así que el puesto número cuatro de las series que quedan por venir o que están por venir o que me gustaría ver adaptadas es Mrs. Marvel Jorge, vamos con tu tres
1: Pues mi tres, esto va dedicado a, a Warren Ellis, un autor que está desaparecido ahora mismo en combate, el, el año pasado en, en junio eh, un artículo que salió en, en, en The Guardian sobre su comportamiento eh, nada, 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 nada eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Nada correcto Nada, corre nada correcto y nada, eh, bastante repro repro reprobable, de conducta sexual en el cual más de 100 mujeres le echarán en cada que pues no se ha portado nada bien, precisamente. Sí que parece que al menos él se lo ha tomado cosa bastante serio y la relación suya fue dentro de las relaciones que, están, que han tenido en, en los últimos años, toda aquella gente que ha recibido este tipo de... o que ha sido objeto de este tipo de, de, de campañas o sanamientos por, por el MeToo, parece que no ha sido malo del todo diciendo que, que, que tienen toda la razón del mundo, que sí que que sí que viéndolo con positiva que veo que ha hablado mal, y bueno, está desaparecido en combate, de hecho, está que Castlevania en Netflix, ya uh -huh. han abandonado, eh, la página web estaba arriba del mapa, el este estaba arriba del mapa, sí que parece ser lo poco que se sabe de que sí que estarían haciendo terapia y están intentando hacer, paz, eh, hacer las paces o menos eh, con, tener consejo hasta que vuelva y bueno, a ver que cuando vuelva la carga, porque era un tío que tenía una, una cantidad de producción eh, enorme, a ver con eh, qué vuelve y en qué condiciones vuelve y demás. Quitando esto, esto que es pues, pues, un episodio bastante lamentable ya ver cómo continúa, Warren es un enorme, un enorme artista y toca separar también. Hay que, yo creo que eso no es un debate que tenemos que tener, que a ver de qué manera separamos lo uno lo uno del de, de otro. Además, en este caso creo que al menos este hombre estar haciendo todo lo posible para que sí si que reparar, reparar en parte el daño que ha hecho. Pero tiene, el caso es que es curioso porque tiene, el, el sí que tiene varias, eh, por ejemplo, Global Frequency, que es uno de sus cómics, eh, se intentó adaptar a. A televisión se filtró el, el, el piloto y, como se filtró el, el piloto al final, lo tiraron para atrás, que es una cosa bastante absurda, pero bueno, que que es yo creo, parte del, del, de cómo funcionaba el, este mundillo hace unos años. Pero luego de una serie de, de, de obras que creo que podían encajar muy, muy, muy bien en, en, en cómo se ve televisión. Yo creo que al final la más grande de todas es Trametopolitan, tra sin, sin lugar a, a dudas, y es el cómic que quizás sea el. el su mejor obra, pero luego tiene otras cosas, por ejemplo, eh, Tris, que de hecho creo que Tris ya estaban hablando la parada de si la, la, la adaptaban y a mí especialmente me gusta mucho Injection, que además que mezcla la magia con la tecnología, que yo creo que es... es su punto fuerte, siempre el rollo este de un poco ciberpunk y un poco un poco de magia, el cómo podía hacerlo aquí, yo creo que lo, lo bordó. Un cómic que la, la pena es que tiene, como, eso, como al final hacía tanta cosa, pues el, el, de cuando está cuando uno un, cuando el número de este y luego lo abandonaba hasta pasado año y pico, eh, que podía tener una, una muy buena adaptación a, a televisión. Pero lo que pasa es que, como decimos, todo lo que tiene la ahora mismo está en un impasse, en un, un hiato, y parece que la la newsletter que él hacía, que es una cosa que iba haciendo desde el año 90 y no sé cuánto, no, en 2005 la va a empezar a retomar y a ver qué, qué es de este hombre en los próximos meses. Esperaremos. Don Carlos, tú tres
0: Bueno, para pues de decir algo que se que si va para mucho, algo muy concreto. Eh, yo disfruté un montón en varias versiones que he visto del Príncipe Valiente. Uh -huh. Es una serie medieval, bueno, era que el Juego de Tronos ha estado tan... de mala, Bueno, el Príncipe Valiente no es tan, tan bruta como esta, ¿no? Pero sí que era más caballeresca, es una serie más, más eh, familiar, eh, 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 con, con más, diría yo, emotividad, ¿no? Bueno, emotividad emotividad suave, ¿no? Era, es el, el, el gran cómic de, 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 de aventuras, de, Aquí, cuando llegó a España, ya llevaba muchísimo tiempo recogido en Estados Unidos. Eh, yo creo recordar que fue burguera. Eh, aparte de haber aparecido alguna, alguna de por ahí, se atrevieron a sacar, digamos, la medio colección completa, que no acabó, eh, de las que salieron un, un par de tomos, y es una serie, pues eso, candorosa, eh, eh, melancólica, eh, romántica. Eh, merecería la pena ver una serie basada en el príncipe valiente
2: Sí señor, yo es una de la... hay varios clásicos ahí que yo he dejado fuera, pero luego podemos contar alguna como, como bola extra después que yo creo que a día de hoy podríamos tener una adaptación de ellas
1: <risa> El Jabato, que era, era, era nuestro príncipe sí, sí, valiente señor. Muy Sí señor
2: Totalmente, totalmente. <risa> Mi tercera va en la línea de lo que comentaba Jorge previamente de John Constantine y es Justice eh, la Liga de la Justicia Dark y este sí que está en proyecto, parece que JJ Abrams, no tanto por él sino por la pasta que se puede meter en un proyecto de JJ Abrams que vaya detrás, yo creo que la, la Liga de Justicia Oscura no puede completarse sin tener a Constantine dentro de ella y creo que si va directamente a plataforma porque va directamente a HBO Max puede permitirse el, el no tener esas cortapisas que tuvo su, como decía Jorge antes, la adaptación de Hellblazer, la de Constantín cuando se emitió en abierto una plata en una cadena en abierto americana. Y al líneo de esto, por el amor de Dios. O sea, he puesto esta porque está ya en este y porque no quería saltarme más de dos veces las normas. Que alguien adapte el John Constantin Hellblazer de Simon Spurrier. Son 12 números, se acaba de terminar de editar, la han cancelado en misericordemente, se han quedado en 12 números solamente, es lo mejor que he leído en años. es, mm. Si os gustó en su momento el, el original de Hellblazer después de la Cosa del Pantano, si os gustó el de Garcenis, especialmente en malos hábitos, que es lo que todo el mundo estamos pensando, hábitos peligrosos, hábitos peligrosos, por el amor de Dios, leer el de Simón Spurrier Todavía no lo ha traído de CC a España, es de las cosas que me compraré. Bueno, no, no sé cuántos tomos voy a regalar de esta en español para que vea, voy a comprarme el tomo que hace que no. Compró mucho medio desde que compré la visión y el Hokai en tomo para tenerlo tenéis que leer sí o sí, es decir, es lo más cafre, mucho más, mucho más Warren Ellis que Garcenis en por momentos, es alucinante, tiene todos los números, son todo o de un episodio o de arcos de dos episodios, de la vuelta al nacer a Hellblazer después de cosas que ocurren en un universo de DC, porque Hellblazer, perdóname, Hellblazer se ha metido personaje constantemente dentro del universo de DC, él por una felicidad de la vida fallece y vuelve a la <coughs> Son aparte de ahí 12 números con todo personajes nuevos, porque todos los anteriores, tristemente, lo que tiene este... Hombres que todos se le van muriendo a lo largo del camino. Tiene un episodio, tiene el noveno, con un caballo que no voy a decir absolutamente nada más, que es yo creo que el, el número más memorable que he leído en años, y luego todo el arco, y como al final del episodio 12, aunque esté cancelada, yo no sé si lo supieron antes, o tenía claro que iba a hacer 12 números y que luego tiraría hacia adelante, se cierra todo, el John Constantine Hellblazer, de Simon Spurrier, si estáis buscando un nuevo cómic que os obsesione, que sea lo más cafre que podéis encontraros, tenéis que leerlo, si es, ¿sí es, esto lo he terminado de leer ayer, y creo que voy a volver a leerlo de nuevo, desde el número uno a día de hoy, y mira que tengo cosas que hacer. Me ha fascinado. Me parece alucinante, alucinante. Ayer estaba la la acá toda la gente de Slumberland que tenemos en un grupo de Whatsapp y yo no sé, a Juan Carlos se lo dije también de ti, es que leerlo para hacer en español. No, pero léetelo, de verdad, ya te lo traduzco yo, lo que
1: haga falta. ¡Qué barbaridad <risa> de cómic! ¡Qué de Me lo apunto pero, esto. No, 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 lo, no lo conocía, no lo está siguiendo. Así que,
2: esperando que haya esa adaptación, como lo que sí vamos a tener antes es Justice League Dark o La Liga de la Justicia Dark. Oscura, porque además es que yo creo que no lo he visto nunca en español lo he traducido como Oscura, que el personaje principal, cabecilla de alguna forma de la banda es John Constantine, es la tercera serie que más ganas tengo de ver de las que están por venir Jorge, vamos con tu dos.
1: Pues, mi dos, doy el paso a, a Joe Michael Straczynski, este hombre orquesta que, que igual te hace una serie de ciencia ficción que se convierte en un clásico <risa> e, e, atem, atemporal, que te hace unos cómics absolutamente eh, espectaculares. Y él, aparte de hacer, en su momento hacerse, hacerse un hueco soto con Spider-Man, una época bastante larga, y, y, y hacer, tomar varias, varias, varias colecciones de, de Marvel, que estos son bastante, bastante comunes, coger un personaje que está un poco de caída dárselo a un tipo de prestigio y decir, mira, lo que te dé la gana con esto y si no nos gusta pues luego lo bajemos del canon y, y, o, o lo volvemos a, enviar, a, a crear y, y ya está eh, él consiguió levanta bastantes eh, colecciones pero luego tiene dos cómics suyos propios yo creo que uno de ellos podría ser una grandísima miniserie que es Midnight Nation mm -hmm. que, el, que es la historia de pues, una historia de una persona que tiene que hacer un, un viaje, una especie de más allá pero no termina de ser el más allá o algo que le ocurre en el, en el, en el, en el en, apenas cuando empieza, empieza el cómic y creo que podría ser, el, a mí me, 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 se me golpeó muchísimo el, el, el cierre el cómo es un no sé, el, el cómo explican el, el tema de la esperanza, el tema de los, de los sentimientos y demás, el, me parece brillante como, como lo como lo, lo tocan, y luego su gran obra, y de hecho, si, estoy viendo, si estáis viendo, en lugar de escuchando este podcast por YouTube o por Facebook, es Sin Stars, que es de, justo la imagen que tengo detrás, de que a mí es uno de mis comis favoritos. Es el, el cómo llevar los, los superhéroes a la edad adulta o una historia a, absolutamente a, a, a adulta, que la única pega es que él tuvo problemas en su momento de la publicación y mucho baile de, 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 de dibujantes, pero bueno, es que es una es que yo creo que está hecho para, para ser una, una, una serie. Y es una pena que no nadie... Sí que ha habido varias, eh, varias intentonas en su momento, sobre todo para ser eh, película más que más que serie, pero bueno, quien no haya leído este, este, este cómic cuenta la historia de un pueblecito en Estados Unidos en el cual cae un meteorito y en ese momento todos los niños que están en gestación, es decir, cuyas madres están embarazadas de, de ellos en su momento, nacen con poderes. Y es una historia de cómo se enfrenta el mundo a, a descubrir que de repente hay un pueblecito en el cual hay un montón de superhéroes y superhéroes que son niños y bebés que claro que el primero que muchos de ellos no entienden sus poderes, no entienden, otros que todavía no los han descubierto y otros que no pueden controlarlos y es al final la historia de la historia empieza con que solamente queda uno y lo que te hace es contarte ha que ha ocurrido y cómo han llegado a, esa, a ese punto, es una una, absoluta, una absoluta delicia de, de, de serie Yo no, además es una manera de darle de hacer muy humanos a, a, los, a los personajes muy humanos a, a los superhéroes que estamos tan acostumbrados a, a que hagan grandes proezas y aquí vemos todo tanto gente que tiene mucha fuerza gente que vuela como gente que pues que tiene una serie de poderes que tardan un tiempo en, en descubrir y tiene su vida no voy a contar nada más porque si no lo he leído porque yo creo que es, es que es, es tan fascinante este cómic que merece mucho la pena que os acerquéis a él
2: Fijaros, si me gusta la estatística que se escribió su apellido bien. Que mira que es complicado, ¿eh? O sea, lo he escrito la primera bien y coincido con lo de Jorge. en estar yo recuerdo el número de cómo matar a alguien que es invencible, que no puedes sí. hacerle daño, que me pareció absolutamente brillante. Yo lo veo clarísimo que Amazon podía hacer cuando terminé de Boys hacer con esto. O sea, de reemplazo de segunda de continuación, porque además, hablando mucho de las distancias, pero que tiene muchas de las partes que puedes ver también desde luego en The Boys. Si se da Caffrey mucho más, como es el mucho más humanista y mucho más de profundo y mucho más de, de, de eso de. ¿Cómo te planteas cuando de repente tienes ciento y, ciento y pico personas en un mundo que no está preparado para ellas, con poderes, y ellos mismos cómo llevan su vida cuando ellos lo que quieren son ser, ser sabores normales, normales. Y, y no querer absolutamente nada, nada más? Es, es una serie maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¿No, Carlos, todos?
0: Venga, llega el momento de la fricada, ¿no? Creo yo. Vamos vale, a comer
2: a Druna.
0: Eh, 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 poca gente lo, 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 se acordará, sabrá quién es, pero vamos, imagino que ahora vas corriendo a buscar eh, en internet. Una fue, fue una serie eh, de un del de, de un italiano de Paolo Eleuteri. Eh, Aquí se vio eh, en el zona 84, ¿Mm? una auténtica pasada. Eh la auténtica pasada de de un medio mutante en un mundo que hace sufrir la hace sufrir muchísimo ella hace sufrir un poco tal pero todo lo salva a través del sexo eh, en un mundo también así muy corbeniano no en, ¿Sí? en una de las partes era un, una 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 fricada, era un soplo dentro de, la, de una entrevista tan seria. No sé cómo, como en 1984 84 dieron con los series y encostada que era la así, la, la serie, pegaba más bien en víbora por alguna cosa de alguna de, la, de las series. Mirar, buscarla por ahí y, y veréis cómo tengo razón y cómo una serie de una sería, hombre, no sé para qué canal exactamente, pero sería una serie
2: fantástica. Una con dos Us sí, es, el, una. es esta cosa italiana recuerda muchísimo al dibujo y al arte de Milo Manara ¿no? quizás el más sí. conocido de todo ese tipo de, de dibujo y ese tipo de historias eróticas fuese en Playboy o fuese de la revista de la época pues eso, en Cimoco o en Víbora o en, o en Zona 84, yo no recuerdo haber leído ninguna de estas, yo creo que una de las portadas sí haberte la visto, yo siempre he sido muy bien mi, Milo Manara ese sí que he leído prácticamente todo lo que he publicado sean si historias cortas en Playboy en sus momentos o posteriormente... En, Hombre,
0: el, Manara en... era el más onírico, más sí. eh, con aquello del perfume, ¿no? y el un poco más y además yo creo que me parece recordar que del perfil de maná sí que se hizo una miniserie o algo
2: si yo creo que alguna cosa hubo de adaptación no sé si en animación o en imagen real pero sí, alguna cosa más
0: para el el es un poco más bruto pero para mí es mucho más descascante y más 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 visible eh por ahí tiene que estar seguro buscar un alguna alguna bueno, al, al, en, por donde salir vosotros buscar alguna algún capítulo o ¿Sí? alguna cosa y, y os convenceréis
2: mi dos si Jorge hablaba antes de cómo Watchmen es la uno la que lo revolucionó todo pues no sé si esta es la uno bis o es la dos que está en el top 3 o exactamente qué y tenemos hasta el casting ya y evidentemente Sandman la obra cumbre de Gaiman que luego ha tenido muchas obras cumbre pero evidentemente siempre se le ha recordado y su primera línea de los obituarios siempre aparecerá como el creador de Sandman alguien que se ha reinventado ahora como productor de series y que al final le ha llevado a la pantalla y yo creo que Gomal quería no como una película en la que estuvo rodando durante muchísimo tiempo y Gordon Hewitt Lewitt quería llevar y e interpretar el sueño, creo que ha sido un golpe absolutamente de genio que cuando lo encristiaga de Lucifer, creo que ha sido una cosa absolutamente brillante nos falta conocer a prácticamente todos los eternos que componen esta familia de dioses por encima de los dioses, hay un momento en el que diga, aquello que no conozcáis es la historia de seres súper poderosos por encima de los dioses, porque como bien dicen los dioses son tan poderosos como cuando la gente cree en ellos, pero por encima de ellos están los eternos que son esas virtudes o esas imágenes de destino, que abre el libro y lo cerrará cuando acabe la historia de del, del universo, a muerte, a delirio, a um, de un montón de los demás, des y luego des cueño, desespero, desespero. Destrucción. Y, en inglés, y destrucción que tenemos que se ha, hace tiempo que se marchó y que no sabemos nada de él desde hace muchísimo tiempo. Eh, todos en inglés empiezan por D, en español prácticamente todos excepto su protagonista, que es Morfeo, que es Sueño, que es Dream... Eh, cuyo actor en la foto promocional o en la foto que es del casting es Gaiman de joven, de verdad si lo veis es la misma pose de oscuro con los mismos pelos, con la misma cara, es espectacular y como os decía, de ese guardián de los infiernos que se cansa de ser lo que es Lucifer cuya adaptación para originalmente para Fox y recientemente y luego para Netflix es un exitazo pero es muy libre del eh, personaje que creó Gaiman, el resto de los personajes Caín y Abel, el, es que es, es una me atrae muchísimo, una serie que ha sido adaptada en audiolibro, está en Audible, en España van a sacarlo ahora con una nueva versión en español en inglés, yo estoy loco por escucharla porque tiene gente importantísima también haciendo esa adaptación de audio, es la gran producción de Netflix de cara al año que viene de hecho lo que yo he oído en alguno de los podcasts es que quien, a quien se lo llevó directamente inicialmente DC era evidentemente a su compañero corporativo que era HBO Max, pero la cifra del presupuesto se disparaba tanto que dijeron no podemos asumir esto y por eso Netflix es la que va a emitir eh, Sandman estoy loco, no con tantas ganas como tienes Joan Rovira, a que mando un abrazo desde aquí si nos está escuchando, que es su serie fetiche eh, pero Samman, Samman es mi dos de
1: las series que están por venir que tengo más ganas de ver Jorge, solamente nos queda una ¿cuál es la que está arriba del todo? Pues mi una era, era Salman, por, por, por supuesto, yo creo que al final el, siempre está la, la pelea esta entre quién es más importante o quién es el que más eh, ha moldeado o, o el, el que más ha, ha conseguido el referenciarse el, o, o, o que la gente hay influir, no sé uh -huh. la palabra, eh, los cómics si es, si es Alan, es Alan Muro o, es, o es, es Neil Gaiman, pero yo creo que Sandman es el cómic que hizo adulto al, al cómic eh, como tal. Yo creo que es el que demostró que podía hacerse otro tipo de historias que. que podían verterse una cantidad de sentimientos, una cantidad de, pues, de... también muy onírico, muy o muy de muy trascendental, eh, más allá de lo que es el, el cómic típico de, de superhéroes, que, que era lo que predominaba entonces. Yo siempre tuve problemas, y es muy curioso, tuve problemas con el dibujo, eh, ¿Eh? porque que, que a veces... El, y sin embargo, no concibo Sandman sin el dibujo que tiene, porque me parece que a veces chichelaba, a veces es eh, eh, un poco dejado, pero sin embargo, el, el juego que hacen... El mero hecho de lo, lo, los globos de diálogo, el hecho de que cuando sueño habla, es el, diálogo, el globo de diálogo es negro, las letras son blancas, cuando lo hace eh, delirio, es en, color, es en colorines y demás. Es decir, qué curioso que, el, que, el, que no, no tenga, o sea, a pesar de los pesares, es que el, 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 esta obra es tan importante evidente por ser cómic. Creo que si esta obra hubiese sido un libro hubiese sido una serie de televisión en su momento, no hubiese tenido tanta pegada como si hubiese sido un cómic. Y no sé, yo creo que eso, o sea, mucha ganas de verlo. Creo que es muy importante que esté Gaiman detrás, que mola un montón, que, que haya, haya decidido, venga, pues voy a cogerme, después de haber hecho lo que hizo, lo que ha hecho con tanto con, con American Gods como lo que ha hecho con, con Buenos Presajes, con, con Good omens está muy bien que haga esto mismo, porque esto ya de todos los cambios que haga nadie puede decir, es que no sé qué. Es que, es que sí, sigo yo. Si, si su creador <ríe> ha decidido hacer esos cambios, pues ya está. O sea, no puedes quejarte ni puedes incordiar. Eh, y con muchísima cara de perdón. De, 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 a ver qué te sale ahí.
2: Yo coincido contigo en el dibujo, es decir, las portadas de McKean son memorables absolutamente todas, pero tuvo arcos. Es que al final ocurre lo mismo que, que con, con Watchman. es que se publicaba número a número. De hecho, yo de esto tengo prácticamente todas las grapas, no sabría decirte de todas, pero los originales que sacó aquí en su momento yo creo que era cinco, que tenía los derechos entonces de, de, de Vértigo en España. Yo tengo muchas de esas y entonces había dibujantes que eran más lentos o dibujantes que sal, entraban y salían y había arcos en el que a mí me costaba un montón seguirla por el dibujo. Pero al final es una de esas obras absolutamente cumples, así que... Eh, Sanman es la que está en el arriba del todo para Jorge. Don Carlos, tu número uno.
0: Bueno, ya sabéis, ya, ya sé que os correréis, pero me da igual. No tengo más remedio que decir dos. Eh, y no puede decir una como dos y otra como uno, tiene que ser las dos como uno. ¿eh? La, bueno, ahora que lo pienso una quizás más, 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 más destacada que la otra. Torpedo, Sánchez de Sánchez Dabulí, sería una serie negra sensacional. Y claro, como no, la primera, la primera tendría que ser el puesto de honor para el Capitán Trueno, de Víctor Mora. Eh, que voy a contaros, Torpedo es una, una, una serie sensacional eh, que salió en 1984 también de, de Abulí y, y, perdón, y Jordi Bernet, el, el, el dibujante. Hay por ahí, yo me compré, después de tener la serie, pero me compré un tomazo enorme con toda la, la, la serie que, que, que se, se compila en todos, los, todos los episodios, algunos más, más brillantes que otros, pero siempre con un tono... Muy, ¿cómo diría yo? Muy como soprano, ¿no? Aunque aquí no, no es... No, él, él es más un freelancer de, de, del crimen, pero una serie negra sensacional. Y el capitán turneo, pues, eh, esos, eh, con el guión de Víctor Mora y los sucesivos su, su dibujantes que ha tenido, yo creo que, que es el culmen... Eh, se perpetró un asesinato en su nombre con, en, 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 el, en el cine, pero bueno, cre espero que esté bajo tierra a, a 200 kilómetros eh, desde todo el casting, director, productor y toda la gente que hizo aquello que sin, sin nombre y merecería, ¿por qué no?, animarse Movistar o tal a hacer una, una, ¿Sí? una serie. Tú has dicho antes el Jabato y que iba a decir algo todo. El jabato, el Jabato eh, fue un poquito posterior al, al Capitán Turón, pero el Capitán Turón y el Jabato, o esa pareja sensacional.
1: Uh -huh. Y más es una serie que el, yo leí una vez. El, el, ay, perdón, me, me he colado. Que el, es fast, es bastante extraño el, el cómo consiguió este cómic saltarse la censura. El, porque el, yo creo que al final fue una cosa muy, muy, muy menor el, el tema del, del cómic y demás. Pero al final, está, por ejemplo, hay un personajes que tienen una relación más o menos, eh, ¿verdad? Pero no es un matrimonio. O sea que en su momento eso no era nada fácil de, nada, de
0: y luego, y luego es, un, es, muy, es una serie progresista completamente, claro. O
1: sea, que es muy curioso cómo consiguieron, el, el, recuerdo, leer con eso, tanto esta, el Cosaco Verde, si no me equivoco, fue el Cosaco sí, no, Verde, es, es el. No, Cosayo de Hierro y el Cosaco Verde, en los cuatro que hizo esta. Sí. Y, y yo creo que como una cosa tan, quizá tan menor o tan, o tan alejada de lo que era la televisión y demás, eh, hay elementos que eso en, en televisión no hubiesen pasado a censurar ni de coña más.
2: Mi número uno, Jorge lo he comentado antes de pasada, cuando hablábamos de Warren Ellis, es Transmetropolitan. Y es una serie que hace cinco años, bueno, hace trece años cuando empezábamos a hacer fuera de series, ni de coña. Hace cinco años me diría yo creo que es tremendamente complicado. A día de hoy yo creo que sí que hay medios, capacidad y deseo, más allá de, de lo que comentaba previamente Jorge, de poder llevarla adelante. A mí es una serie que me fascina de principio a fin, es totalmente pasadiza de vueltas, es uno de mis comics favoritos. No llego al número de tatuármelo como uno que tenemos muy cerca a nosotros y que eh, habla en un universo... Eh, Star Wars en de Star Trek con Jorge conmigo todas las semanas cuando cuando hay una serie de Star Trek en emisión que lo tiene, lo aseguro yo, y lo he puesto en redes sociales, así que tampoco es que cuente nada de la intimidad de Danny Simón, al cuando un abrazo también desde aquí, si nos está escuchando. Tras es la historia de Spider Jerusalén, un periodista venido a menos en un universo futuro totalmente ido de cabeza, terminantemente cyberpunk en el que hay absolutamente todas las barbaridades que podéis hacer, en el que es un absoluto sinvergüenza pensad en un House pasadísimo de vueltas, pero totalmente ido al, al extremo, pero que al final igual que House tiene su corazoncito y tiene sus momentos. Tiene arcos absolutamente maravillosos, tiene ideas en cada número que te darían para una serie completa. Se te daría solamente con esta idea, podrías construir una temporada completa, podrías construir un cómic completo solamente con esta ida y las vas eh, recordando. Personajes secundarios memorables, la parte política es absolutamente delirante y deliciosa, nunca sabes por dónde va a salir. Y el dibujo es que es, es brutal, el de Robertson, y creo que, como os digo, que hace unos años era totalmente imposible que pudieses trasladar esa absoluta locura que es Transmetropolitan, Metropolitan, pero creo que de hoy sí que se puede hacer. Creo que sí que hay medios y capaz de agradecerla, así que de las series y esta no hay proyecto, pero quería meterla sí o sí, porque de verdad que es una de las cosas que me gustaría ver antes de morirme, o sea, de esta de verdad que sé de, de, me gustaría también saga me gustaría otras cosas, pero es al final de las que no están en proyecto y que creo que puede ser muy cara de hacer, es Transmetropolitana
1: Pues hasta aquí yo llegamos, veo, tú dime, además, No te voy a decir que verdad que me huele que hay, yo creo que tiene el número suelto que más se disfrutó yo en, en mi vida. Es el número en el cual, el, además es un número en el cual eh, no hay un solo diálogo sino que es, es lo que él está describiendo en una columna que habla de los renacidos que es una sí. cosa muy, muy curiosa que, que hablamos de pues, el efecto este, lo que se dice esto de Walt Disney y lo de esta gente que, que se congela porque en un futuro renacen, eh, le renacen le vuelve a volver a renacer porque la tecnología lo permitirá, pues aquí él lo, tra lo, tra lo trata y lo trata de un punto de vista que nadie creo que está para plantearlo y es espectacular. El cómo decir esto igual no es tan buena idea. Y te lo explica por, porque yo o sea, recuerdo leerlo y decir o sea, qué maravilla. Volver a, y tener que volver a leerlo porque su es fascinante. Qué yo recuerdo acabar hecho
2: polvo y decir me ha hecho pensar. O sea, es de las ¿Sí? cosas de las cualquier cosa de las obras que más me han hecho pensar después de la idea que yo tenía acerca de la ecrogenización y de yo quiero vivir en un mundo futuro y mantenerme y todo demás. Y lo que dices tú es Uf, mi alma, mi alma. Madre mía de mi alma. En fin, pues ha sido profundo. Terminamos este top de eh, cómics, de nuestros cómics favoritos adaptados a la televisión, que están por adaptar o que nos gustaría ver adaptados. La semana que viene nos metemos con novelas. Posiblemente hagamos exactamente lo mismo, hagamos dos top cinco. Así que escribirnos a top fuera de punto com o dejarnos comentarios en redes sociales donde os podéis escribir a fuera de Series en todos, de cuáles son las adaptaciones preferidas, las que más os gustaría tener. Jorge, dime.
1: Tengo una bola extra y tengo, eh, de, Ah, de, es verdad, de, perdóname. De, cuéntame. Tengo, y es Fan Hunter. O sea, que, uh -huh. Fan Hunter, que, que el, que Creo ah. que es uno de, uno de los grandes productos nacionales. Creo que el Césped durante muchísimo tiempo ha hecho un montón de, de números di de distintos y de historias más o menos enlazadas entre sí o demás. Pero creo que Fan Hunter podría tener... Yo más yo podría que haber visto alguna vez algún tipo de proyecto intentar de esto en dibujos animados. Um. Y yo creo que tenía tendría su público. Creo que el, sí. el, el dibujo tal es tan original como lo que lo que hizo Césped en su momento y que creo que podía tener cabida sin ninguna duda en un... En, en, en algo animado, y creo que además el, hoy el día que vivimos en un mundo de los frikis, nos está, estamos haciendo con el, con el poder creo que encajaría perfectamente ojalá el, el, alguna cadena se, se lance a hacer algo, porque estoy seguro que, que podría tener muy buena acogida
2: no, Carlos, tú tenías una más, porque a mí me extrañó un montón que no pusiste nada de Corto mal Maltés
0: iba, No, tenía alguna más que tenía iba que sí que dicho Máquina vaga, pero no historia de la puta mili que fue un gran dibujante del, del jueves sensacional eh, el joven. eh, anarcoma había cinco o seis cosas más por ahí que tenía
2: yo, al ver cierto que aquí corté muchísimo de la que había, podía meter desde luego todas las de Marvel, todas las que tenemos en proyecto, un montón de cosas más. Y luego, eh, el que quería hablar sobre todo era, como digo, mi última fascinación, que es el John Constantine de Hellblazer, que es me ha parecido, ¿verdad? Buscarlo, Simón Spurrier, un, un tío al que seguir la pista. Es una verdadera y absolutamente pasada. Y luego, evidentemente, Saga, la otra que yo tengo y que al final me he ido tras en vez de ella, porque también serían dos producciones carísimas en cuanto a, a la locura que son los universos. En Metropolitan mucho más cyberpunk. En Metropolitan. Eh, perdón, mientras motopolítica mucho más cyberpunk en saga una cosa muy científica pero también con tonos que son y muy fantasía, serían series tremendamente caras, pero nuevamente con una legión de seguidores de, de ser dos cómics importantísimos uno más antiguo y otro más reciente que todavía está a día de hoy publicándose la serie de, de Hickman, como decíamos antes cuando hablábamos de, de, de él y, con, y el último hombre y dibujado por Fiona Apple pues hasta aquí ha llegado este top la semana que viene, como os digo, hablaremos de libros, escribirnos y comentarnos, mucho más con tenido en Foradeseries.com y si no lo estás haciendo, suscribiros a Universo Marvel donde todas las semanas Antonio Rivera eh, Raquel Pérez y María Juárez comentan el último episodio de Bruja Escarlate de Televisión después de este cuarto que por fin nos ha abierto un poquito las puertas de qué está ocurriendo y qué está pasando tenéis todo el análisis completo en Universo Marvel buscarlo en vuestro reproductor de confianza allí donde estáis escuchando Fora de Series que es un programa independiente igual que los Universos Star Trek igual que lo es Universo Star Wars ahí tienes todos los eh, programas análisis, análisis, episodio, episodio de eh, todas las series, en este caso de Universo Marvel, y también en YouTube, youtube.com para fuera de series, si nos quiere ver las caras a Jorge, a Don Carlos y a mí, y también de todos los programas que hacemos en fuera de series. Jorge, hasta la semana que viene, un beso muy fuerte, guapo. Un beso muy grande. Don Carlos, hasta la semana que viene.
0: Un beso grandote. Para a dos. todos
2: vosotros, querido Diencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo. Ten cuidado
0: y fuera. Para...
1: Hasta luego.